0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gjør oss her fordi vi liker enkelt. Fiken superenkelt regnskap. Välkommen till pengesnack podcast. I dag ska jag snacka om ett tema som inte er helt pengesnack, men samtidig väldigt egentligen. Eh, och när jag säger pengesnack så menar jag både att detta handler ikke direkte om pengar, men och pengesnack som i mig och vad jag plejer att förmedla. Och där är där jo vant med en del minimalisme. Kanske ut något tänke over att det är det. Eh, men ta för exempel sälle 100. Challengen om att sälle undan ting hemifrån handler också om att få pengar in men absolut en minimalisme utfordring med tanke på att få rot ut av huset. kapsgarderoben som jag är så fan av eh speciellt projekt 333 som jag lärt om fra Courtney Carver. Det är ju mer minimalisme än pengesparing och bara det att köpe färre ting. Inte handla hela tiden. Det snakker jag väldigt mycket om. Det är minimalisme. Mange av dere vet at har sett pris på ryddevideoene som jeg deler på YouTube. Og la meg scrolle tilbake, fordi det var en episode av podcasten som handlet om eh, digital minimalisme, som var veldig populær. Det er episode 68. Det er to år siden. Jeg må også høre den på nytt selv, merker jeg. Den kan du jo høre på hvis du også merker at digitalt rot også er rot. I ska skal jeg hjelpe med med ryddeutfordringer dere har sent inn, så det blir gøy. Når man hører ordet minimalisme, eller først, jeg må si viktig og kult. Siden jeg har lært så mye genom min egen minimalismereise, og stadig finner ut hvor mye det faktisk har å si, og har det ryddig runt meg, før så tänkte jeg at det var en litt sånn, overfladisk greie kanskje, var opptatt av å ha det fint, ryddig og rolig. Jeg tror også vi har litt ulikt toleransegrense for rot, men meg påvirker det veldig. Og jeg har det psykisk så mye bedre nå, med mindre rot rundt meg. I høst skal jeg ta med noen av dere på en ryddereise, så denne episoden er ikke reklame for kurset jeg skal ha, men på en måte er det jo også det, siden jeg har en episode om minimalisme her i podcasten, samme uke som jeg lanserer, eller før lanserer, kurset mitt. Så jeg tänker ekstra mye på minimalisme om dagen. Kurset jeg lager heter Endelig Ryddig. Så jeg merker denne episoden som reklame for det, selv om jeg ikke skal si så veldig mye mer om kursen nå. Du finner link i episodebeskrivelsen som sender dig til info om kurset. Salg starten er nå på torsdag, 8. september. Da er det før salg, sånn at du som melder deg på på torsdag og fredag får kurset mye, mye billigere. Det starter ikke før om en måned, så hvis du kjøper noe så må du vente litt før du får tilgang til alle ressursene, men da også til en mye billigere pris. Vil du vite mer, så på torsdag, 8. september også, går jeg live i Facebook-gruppa vår, der forteller jeg mer om selve kurset, og du kan også stille dine spørsmål om dette online-kurset. For det er online, jeg kommer ikke hjem til deg og rydder. Jeg har troa på å gå gjennom tingene sine og gjøre jobben selv, er det som funker. Så meld deg inn i pengesnakkerne-gruppa vår på Facebook, uansett egentlig. Der diskuterer vi masse fint om penger. Men nå på torsdag blir det altså en livesending om Endelig i dag, kurser mitt i praktisk minimalisme. Det begynner klokka 8. Men tilbake til dagens episode, minimalisme. Det er mer enn en ting, eller man har ulik tolkning av ordet. Noen vil se for seg en asketisk person som kun eier 100 ting eller 7 ting eller noe sånt. Ehm noen tenker på det å bo i mikrohus eller store hus, men at det här rydder jo nesten ingenting inne. Minimalisme kan også være det å ikke ha en bolig, være digitale nomader som ikke eier mer enn man får plass till i sekken. Så minimalisme kan være mange ting. Jeg tenker på minimalisme litt som å ha luka vekk ugresset i kjøkkenhagen. At det man har och driver med är, uten alt det der ekstra greiene som man ikke trenger, men som er med å ødelegge. Og hvis man har luket vekk ugresset, så har man mer rom for de tingene man bruker og elsker. Da drukner de ikke i rotet. Og på den måten så tänker jeg at litt minimalisme, om man ikke har tenkt å kalle seg minimalist, så minimalisme er noe alle trenger, i større eller mindre grad. Fordi det er ikke noe poeng i å beholde Søppel, eller ugress da. Livet er bedre med færre ting. Det synes i alle fall jeg. Mer oversikt, mindre stress og mas, og det å ikke finne ting, kanske til og med kjøpe nytt fordi man ikke finner vad man har, den følelsen av å være overveldet, fordi det er så mye at vi vet ikke engang hvor vi ska starte og lejte eller rydde. Den enkleste måten å starte et mer minimalistisk liv på, er å ikke kjøpe nye ting. Begynne der. Ta en liten kjøpepause og reflektere over vad du ønsker at livet ditt skal bestå av. Jeg vil ha det ryddig uten å bruke mange timer hver dag på å rydde. Og jeg vil ha det rent uten å bruke lang tid på rengjøring. Og jeg vil heller ikke betale noen andre for å vaske her hos meg. Jeg vil ha mer tid til familien og egne ting og mindre stress. Og alt det gir minimalismen mig mindre stress fördi synlig rot är nog som stressar mig är likadike. Eh och till och med är det sån att rot jag ikke ser stressar mig också. Så därför har det tagit ganska lång tid för mig att äntligen få det ryddigt överallt. För i vi snakker varje minste ting i varje minste skuff. Jag kan bara trycka ting in i ett skap och tänke nå är det ryddigt. Det hjälper i alla fall ikke på den överväldigade känslan som jeg var så le av att ha etter jeg fikk barn egentlig begynte den følelsen å bygge sig opp utan at jeg skylder på barna det er jo sånn at barn krever masse ting og utstyr og så tar det jo mye tid å ha en familie så det er en kombinasjon av mindre tid till rydding og mer rot samtidig det er nok ikke bare jeg som er kjent på den men det er mulig å faktisk ha det annerledes og som jeg sa, mindre ting in er første bud, og så kommer det andre. Du må kvitte dig med ting du er. Og det kan være vanskelig. Et triks du kan begynne med med en gang er jo å spørre deg selv når du rydder, hvor mange ganger gidder jeg å rydde den denne igen. For alt du kvitter dig med, har du jo da ryddet for aller siste gang. Det er deilig å på. Jeg synes det er enklere å holde fokus når jeg har mindre, og det gir meg et roligere liv, og mindre av den overveldet følelsen, og alltid tenke, hva er det jeg har glemt? Har jeg husket alt? Og så har jeg funnet en måte å få mer tid till barnen mina. Nu det mycket om mig här, men jag hade det sån där jag var i permisjon med minste man att jag hade dålig samvete för jobb och husarbete när jag kostade lekte med han och dålig samvete för att jag inte var med han när jag jobbade eller gjorde husarbete. Jag fick liksom igen den kabalen till att gå upp och brukade till och mycket till att vara le i istället för att lägga mig fina rutiner som jag har nå. Vasking jeg vet ikke om så mange som elsker å vaske, altså det er gøy å se sånn før etter resultat, men en minimalist bruker mindre tid på å vaske. Och du må ikke være minimalist för å bruke lite tid på å vaske, men se for deg forskjellen. Tørke av en tom kjøkkenbenk, eller en kjøkkenbenk med mange ting stående framme. Samme på badet, ikke sant? Hvis det står mange ting rundt og på vasken, så är det större tiltak å vaske där. Altså hvis det kun står en såpe, så er det veldig enkelt å tørke over, og man gjør det kanskje oftere, fordi det er enklere, det er mindre tiltak. Og når man gjør det oftere, så er det jo enklere, fordi flekkene du vasker ikke er mange uker gamle. Samme med støvsukket rotete gulv mot et ryddig gulv. Jeg tror mange som har vaskehjelp, altså det største utbytte av å ha vaskehjelp, er at det må ryddes før vaskehjelpen kommer. Det er kanskje en teori har, men ja. uansett vad ditt forhold til minimalisme er i dag, så jeg føler få som kaller sig minimalister egentlig. Litt som at uh, jeg, jeg sier ikke så ofte at jeg spiser ikke kjøtt, fordi det er alltid noen som skal spørre ja, hvorfor kan du spise fisk, hvordan kan du drikke melk hvis du ikke spiser kjøtt? Og jeg tror samme her, hvis man sier jeg er minimalist um, selv om jeg har levd etter mange minimalistiske prinsipper og sett gleden i mange ting, så har jeg ikke kalt meg minimalist før i det siste, fordi man setter seg litt i spotlighten da, og at det blir litt sånn, ja, men da har du ikke lov til å ha det rotet til. Men eh, en av fordelene jeg merker er jo at, nå, altså at det går så raskt å rydde opp, fordi skuffer, skap, beholdere er ikke fulle. Så når du skal rydde inn klær, så er det plass i skapet. Skal jeg rydde leker, så er det plass der vi har leker. Det er plass i kjøkken-skapene, i kjøleskapet, det er plass i gangen til fem jakker til. Så det blir rotete her, vi er en familie på fire, men det går rast å rydde opp, og det er en kjempefordel med minimalismen. Så la oss kalle det regel nummer tre, det jeg skal si nå, og det handler om at allting ting har et hjem. Og da er det så mye enklere å rydde av, du vet hvor tingene hører hjemme, og hvor de skal fraktes. Jeg tenker også veldig at det er bra for oss som har barn, eh, altså at barn har bedre av å vokse opp i litt roligere omgivelser. Hvis jeg som voksen blir fort overveldet av rot, hvordan er det for barna da? barn liker system og orden og forutsigbarhet, så å kunne gi dem det, det synes jeg er fint. Og så er det bra for kloden da. Altså bruk og kast det er vi ferdig med nå. Å kjøpe færre ting er bra for miljøet. Men la oss snakke litt om deres ryddeutfordringer. Dere har skjønt nå at jeg er overbevist om at minimalisme er bra for alle og anbefaler dig å Ta i bruk noen minimalistiske principer og se om du også har det bedre med mindre. Og etter å ha lest alle spørsmålene deres, gjennomgående da, kan jeg se si, at dere leter veldig etter systemer, og dere leter etter plass, men dere glemmer kanske å spørre om dere virkelig skal beholde alt sammen. Altså, hvis du velger å kvitte deg med ting, så er det vinn, vinn, vinn. Du trenger mindre plass. Det blir enklere å finne det du trenger. Og du trenger færre systemer og bokser og ting. Liksom sånn, noen gang, det er en del ting som krever ting. Altså, du trenger ikke kameraveske, stativ, lys, ladekabler, ekstra minnekort. Alle disse tingene trenger du ikke hvis du kvitter deg med kamera. Altså, nå tenker på deg som bare ta bilde med mobilen. Og du trenger ikke å lure på hvordan du skal få plass til alle bøkene dine. Hvis du ta vekk de du ikke likte, eller likte men ikke skal lese igjen, altså det er opp til deg, jeg sier ikke at du må kvitte deg med noe som helst, men at færre ting er enklere å holde orden på enn flere. Og det er ikke sikkert at du trenger mer oppbevaring, eller bedre oppbevaringsløsninger, men at du heller kanskje skal kvitte dem med alt sammen. Egaltsamt, men allt inom den kategori, för exempel eh, scrapbooking utstyrmitt, det ligger tynt annå. Det har jag haft med mig och tänkt att sån klipping och liming, det kommer jag till att fortsätta med en gång. Det är en person jag tänkte att jag var eller kom att vara som jag ikke är. Så istället för att finna ett bra system till alle möjliga christmasmaker och ting och tang, så kan jag kanske barnen mina kan bruka på något av det. Og så kvitter vi oss med hele det. Første innsendte spørsmål. Um, det er så overveldende mye ting å begynne å rydde i. Hvor skal jeg starte? Oh, dette skal vi snakke så mye om i kurset. Nei, nå sa jeg at jeg ikke skulle reklamere noe mer for det. Uh, la meg gi deg tre alternativer. Hvor skal du starte? Start med nattbordet ditt. Start med kjøkkenbenken. Noen av de tingene som står fast der. Skal de stå der, eller skal du lage deg en renere kjøkkenbenk, som det mer plass til å gjøre kjøkkenarbeid på, og som det går lettere å rydde vekk fra? Nattbordet, kjøkkenbenken, skoene dine. Ta også å og gå gjennom skoene dine. Da har du tre alternativer, eller tre steder å starte. Hvor skal laptopen stå når den ikke er i bruk? Det var jo en av spørsmålene jeg svarte på på Instagram også. Det kommer jo an på flere ting. Som jag viste der, du kan sette den in i bokhylla som en bok. Det var min første tanke. Men har du mus og ledninger og andre ting, pakk det sammen i PC-veska eller sekken din, så har du det samlet der. Et spørsmål dere stilte mye, eller som det kom mange av i ulike varianter, var en som sier «En nøtt, mannen min sine greier». En annen sier «Jeg bor sammen med en samler». «Mann og barna vil ikke kvitte seg med ting. Mannen min samler på alt mulig. Har du tips til få han til å kaste mer?» Og vet du, jeg har skylt så mye på mann og barn selv, fordi jeg hadde det fint da jeg bodde alene. Det var ryddig, men som jeg nevnte i sted, behovet for minimalisme kom da jeg plutselig satt der med mann og barn og et fullt hus.» Okej, det här med ting är fint att göra sammen med familie, men allikväl så är det lite som med sparing. Vist din partner eller barn ikke är intresserad, då måste det vara lite smartare. Och mannen din är en samler, och du ber han kvitta sig med samlingen, så är det eh, såklart føles det som et angrepp. Då du vara ehm alltså du ska föreslå att han ska kvitta sig med något, så foreslå i vart fall med något han ikke samlar på. Altså ikke få han til å kaste samlinga, men andre ting. Men i hovedsak, start med dig selv. Du må kvitte dig med dine ting. Minimalisere din hverdag, ditt kleskap, ditt hobbyutstyr, din samling av bilder, vaser, planter, bøker, elektronik, stjerinlys, parfymer, smycker, sminke, det er flest som har sendt inn, så forslagene mine ble også litt kjønnsstereotypiske der, merker jeg. Ditt verktøy. Så. Fordi det er så mye enklere å se, og ikke minst irritere sig over, andres rot. Hvis jeg har noen rot i synsakene mine, bokstavlig talt synsakene, så vet jo jeg at eneste grunden til at det ligger fremme, er at jeg holder på å legge opp de gardinene. Og ja, det går litt tregt, men jeg rydder det ikke bort. Jeg kommer ikke til å rydde bort før jeg er ferdig med gardinene. Og jeg ser på dette rotet som et steg i riktig retning når det gjelder prosjekt «Få det fint». Så ikke kall det rot. Nå jeg rydder og sorterer i alt arvetøy vi har vært så heldige å få, og det blir liggende utover litt, det er ikke rot i mine øyne, det er prosess. Og sånn er det med andres ting også. Det er kanskje ikke rot for dem. Så start med ditt eget. Jeg må si jeg ble overrasket over hvor mye jeg kunne forbedre for min egen del. Helt på egen nå. Og en ting som du også kan merke deg, eller som du kanskje allerede merker, er at rot avler rot. En haug med ting vokser. Og ligger det ting på spisbordet, så er det lettere å slenge posten der også. Og så kommer kanskje barnet hjem fra skolen, slenger noe der. Det har blitt en sånn roteplass, og da alle merker det og legger ting der. Ubevisst. Ingen har lyst til å begynne å rydde et bord med 34 ting i ulike kategorier, og noen er det ene, og noen er det andre. Og då tänker vi, «Åh, den familien min, den roter så mye». Selv om den, den første tingen var det du som la der, og det var det som var med å, å, å forme en haug. Da. Eh, men hvis jeg tar mitt, så er det mindre der. Og hvis, du ser for deg den, eh, altså, hvis bordet hadde vært pent dekket, eller bordet var 100% ryddig, hvor hadde jeg lagt posten da? Ja, for det første har jeg et sånt... One-touch-prinsipp, som jeg sikkert har lest eller sett noen sted, siden jeg sier det på engelsk. Men det handler om at jeg helst vil ordne opp ved å kun ta på ting bare en gang. For eksempel posten. Jeg kaster mye post uh, allerede med en gang ute, fordi mellom postkassen og huset mitt ligger papirskjøpla, og ser at dette er ikke noe ta med inn, så er det bare å legge det rett i søplaen. Og så kommer det noen ganger noe som er sånn halveis. Dette kommer noe fra kirken eller kommunen, eller hva vet jeg, som jeg tenker, det skal jeg bla gjennom. Da tar jeg det med inn, leser, og så rett i papirskjøpla inne. Er det en regning? Som, er det mulig å betale den en gang, så er det det aller beste, eller legg den der du betaler regninger. Eller noe annet fra banken. Ikke sant? Åpne det, kaste konflutten med en gang, det er det i hvert fall ikke noen grunn til å ha lignende rundt. Er det noe som må gjøres med det her brevet fra banken? Hvis det var um, da det kom som sånn om man måtte skanne pass og sånn, da du brevet v dataen, kanske till og med med passet, slik sånn at det ligger klart som en oppgave der det skal ligge. Ikke byn en sånn bunke. Fordi med en gang du begynner en bunke, så blir det en bunke, og det blir så mange ting, og det er så kjedelig å gå gjennom sånne bunker med papir denste fördelen med en sån bunkke är att det ofte ligger där och blir fördelar många ting så när du går igenom det så är det väldigt mycket av det som kan kastas. Men varför inte bara kaste det med en gang? Men poängen jag byntte på var att det är inte bara sån att rod avler rot, men också att rydde och tomma flater tilltrakker i rot i samma grad som rotade platser. Och det är så mycket enklare då. När jag går in på bad på morgonen och där ligger det två tandborstar och en tandkräm da legger jeg det inn i skapet hvor vi har tannbørst og tanker. Hvis det er det eneste som ligger på benken. Hvis det ligger 36 ting på den vasken, eller benken ved siden av vasken, så vurderer ikke jeg, åh, skal jeg legge vekk tre ting? Nei, da venter vi på motivasjon til å rydde absolutt alt helt perfekt på plass. Så det er vel også litt svar på neste ryddeproblem dere har sendt inn. Ryddingen, systemet, varer ikke. Så nå ble jeg litt sånn at jeg gjenta meg selv, men det er helt greit, fordi det er hovedpoenget. Du bør kvitte dig med noen ting. Da er det også mye enklere å holde på ryddingen og systemene vi skaper. Og så må vi ha rutine, och sette ting på de plassene de har fått. Ellers är det en del spørsmål om barn. Hvor skal alle duppe dittene til barna? Alt står fremme etter 10 minuter, Barnas leker, som de drar ut over har kvittet med en del, men de har fortsatt mye som er i stua. Leker, klarer ikke å finne gode møbler til leker. Og barn som roter mens vi rydder. Okej, okay. første bud blir jo å begrense mengden som kommer in i boligen. Det var ulike meninger i kommentarfeltet da jeg delte at vi hadde bedt barn i bursdag til min eldste sønn her, og bad dem i innbydelsen om å ikke ta med gave. Lag gjerne en tegning eller et kort, men ikke gave. Jeg vet at noen har gaver som kjærlighetsspråk, og at noen synes det er fint og gøy å finne en perfekte lille tingen, her var det snakk om 22 ferske førsteklassinger. De fleste kjente ikke hverandre en gang. Så mye små gaver ble vi enige om at vi ikke ville ha. Sønnen min fikk da valget for å gjøre dette litt enklere enn å si at du skal ikke ha noen gaver. Så fick han valget mellom å ha en vanlig bursdag hvor det kommer små gaver for alle, eller så kjøper vi ett Lego-sett som han har ønsket seg en stund med en sånn romraket. Sønnen min elsker Lego, og det som er fint med Lego når det gjelder rydding, selv om det er mye rydde, så er det en ting. Han har også sånne dinosaurfigurer. Det er en ting. Det kan ryddes sammen. Så jeg heier på ting som kan sorteres sammen. Eh, og det tror jeg barna liker også. Altså at det er en kasse med biler, klosser er klosser. At altså vi ikke skal ha 80 forskjellige kategorier og typer av leker. Vi kjører også rotering som vill si at når lekehylla er rotete, eller jeg märker egentlig mer på barna enn selve hylla faktisk, når barna ikke finner noe inspirerende i lekehylla, kanskje de heller spør om å få se på TV, da er det på tide å bytte leker. Og bytte leker, det høres ut som det fordrer at du har någon andre leker liggende et annet sted. Det intressant. Det fungerar också om du inte har något nytt att sätta fram, du må bare eh sette det fram på en annan måde. Så ta allt ut. Nå går jag liksom ut ifrån att du har en lekehylla på samma sätt som mig eller ett någonstans ställe där de har leker då. Ta det ut och så sätter du något intressant tillbaka. Kanske på en intressant måte. Och då kan tre bilar vara bättre än 30. Och så sätt fram ett pusselspel, uppusla altså i en bolle eller brett for eksempel. Et ferdig puslespill er for, i hvert fall for småbarn, er et ferdig puslespill ferdig. Det er ikke noe å gjøre med et ferdig puslet puslespill, så det er mye mer motiverende å ta fatt på et puslespill som ikke er puslet. Sett fram en bunke arv, en kopp med farger, og kanske det holder. De beste minimalistene er kanskje barna våre, altså ikke mine spesielt, men alle våres, jeg ser hvor mye bedre barn trives i rolige omgivelser, og det er enklere å velge mellom tre-fire aktiviteter enn uendelig mange. Og så slår jeg et slag for å ta med barna på husarbeid. Mange synes det er veldig rart at femåringen, eller seks år, som han er nå, ja, at han vasker sine egne klær. Men det gjør han også. Jeg kunne lage en helt egen episode om klesvask, for det her er mye å si om. Ja, kan man si litt. Vi har tre kategorier. Voksenklesvask, barnklesvask og 60-graders, altså kluter og sånn. Og så har vi jo ull om vinteren og hvitt og spesiell av og til, men i hovedsak de tre kategoriene vi vasker hver uke. Og hvorfor har jeg ikke voksen og barneklær sammen? Det handler om det jeg tror mange sliter mest med når det gjelder klesvask, og det er ikke å sette på en vask, men det er å brette og legge på plass. Så, voksenklærne våre skal opp til oss i andre etasje når de er tørre. Barneklær skal ned på badet. Det er der de er i bruk, så altså, det er Emrik og Adam har sine kapselgarderober. Når eldste sønnen min ser at skittentøyskruven for barn er full, så går vi ned i kjelleren med den sammen. Altså han gjør ingenting alene enn så lenge. Vi er fortsatt i investeringsfasen i dette prosjektet, kan jeg vel si. Eller faktisk litt i høstefasen også. Fordi etter han begynte å være med på å legge i, ta i såpe, trykke på knappen, huske på, henge opp, brette, legge på plass, så har det ikke vært ett eneste spørsmål om hvor er din jago-teshjordami? Din jago-teshjordami er aldri regnmamma. For nå kan han alle stegene og vet at det er ikke er magiske krefter inne i bildet her mellom skittentøyskurven og rent i og så er det også litt mindre, mamma hvor er du? Fordi jeg står ikke nede i vaskekjelleren uten han like ofte lenger. Vi er sammen, og vi skaper relasjon når vi bretter, eller ruller som man helst vil nå, så det ser ikke like ryddig ut i skapet som jeg gjerne ville hatt det, men nå har han ansvar for det, så da er det rulla som gjelder. Så jobbe sammen. Jeg kan jo ikke si at det vil gå fort eller blir rent når toåringen min skal støvsukke, vaske i speil og alt han skal. Men jeg vil at de ska vite at huset gjør seg ikke selv. Og de er små nok til å trives med ansvar og synes det er litt stas å få gjøre voksenjobber. Og så ser de verdiene av å rydde på sig. Så gi barna din sjansen, er vel det jeg vil si. Og nå når vi har et enda mer minimalistisk hjem, så er det også mye enklere for meg å være 100% til stede med dem. For jeg vet at det tar oss to minutter å rydde hele stua etterpå. Hvis jeg setter av fem minutter til effektiv rydding når barna ikke er der, så har jeg ryddet rommet deres ferdig også. Så barn som roter mens vi rydder til det problemet der, så vil jeg ha gjort det om til... Hele familien roter, eller leker da, leker og roter, og så hele familien rydder. For de sett fra barna sin side, hvorfor skal de ikke de rote mens dere rydder? Hvis de roter, så blir dere kanskje der lenger? Jeg vet ikke. Men jeg ville tenkt prøv leke sammen først, og så rydde sammen etterpå. Og ta de med på ting de er for små til. I gåsegene for små. For eksempel å vanne blomster. Vann och barn är succé oavsett. Och blir det sölt så kan de finna en klut och torka upp. Så där får du varit sammen med dem, du får gjort något nödvändigt, alltså vanda blomsterna. De fick öd på nå, kanske fått mestringskänsla. Vinn-vinn. Och så först och främst, färre leker framme ger mindre kaos i leker. Jag hoppar över någon fråga men alla de kläderna som jag syns är så fine på hängaren, men som jag nästan aldrig välger att ta på. Då vill jag ha sig lite samma som med lekene. Packa det veck. Ha det vecka en stund och se hur du trivs med de kläderna som är en i skåpet ditt. Och så efter en period så kan du säga den esken eller korgen eller vart du då packade det. Vill du ha det fram igen? Vill du bruka det? Eller så kan du också utfordra dig att bruka det. Ta det på på jobb eller finn en anledning och bruk det. Och då märker man väldigt tydligt när man har något på att nej, jag kände mig inte helt väl. Jag vill inte ha dette plagg här längre eller jag känner mig så fin den om jag brukar oftare. Jag syns det lätt att välja överplagg når jag prövar dem på, speciellt att jag tar dem på mig och går ut av huset. Nästan man säger jag klarar inte hålla ordningen i gangen», Eh da då hörs det ut som det inte bara er dig i den gangen. Jag ville tänkt ehm um, starta lite stort och se på det sånt att vad ska få lov att vara gangen?» og hva skal høre til andre plasser. I hele fjor, etter at sønnen min begynte å ishockey, så hadde vi en ishockeybag i gangen. Og en ishockeybag er stor, så da var det jo alltid rotet i gangen, på grunn av en bag. Og igjen, rot avlerot, så det kunne bli en hev av ting der den lå, lå fordi den lå der og ba om å bli en hev. Nå har vi en knagg i garasjen, som han hänger den baggen på når han kommer fra trening. No ønsker jeg også en knagg inne til skolesekken, fordi jo mindre som står på gulvet, jo raskere går det å støvsugge, og da støvsugger vi oftere. Og når man støvsuger, så finner vi jo da kanskje en sokk bak skohylla, eller en, en rote ting som ligger der. Og da kan vi rydde den ene eller de to tingene, og da hoper det seg aldri opp. Og alt som ikke hører til i gangen, ikke ha det i gangen. vi får hele tiden ting i gaver vi egentligen inte trenger men är förpliktigad till att beholde. Och det blir ju sagt väldigt som en sanning och da vill jag si, nej. Du är inte förpliktigad till att beholde någonting. Jag tror ingen som ger en gave vill att du ska beholde ting som är med på att göra huset ditt mer rotete och livet ditt mer fullt av stress och ting. Det tror jag. Aldri en gavegiver har som intensjon, så du er ikke forpliktet til å beholde gaver. «Tenk om jeg har bruk for det igjen», er en av de utfordringene dere har sendt inn, og en annen som sier «Jeg kan jo få bruk for ting», er min unnskyldning. «Å, det har vært min unnskyldning også» allafär har varit så dålig till att kaste. Jag har följt att det kraschar lite med min ekonomiska sida någon gånger. Alltså vill jag kvitta mig med dette om att köpa det igen senare så är ju det dålig ekonomi. men så tänker jag då på ting man kan kaste. Man börjar ju med de tingene som du vet du inte kommer att bruka igen. Så som den lilla grejen som följer med en iPhone eller kanske hele den boxen. Du kommer ikke til å få bruk for den boksen. Eh, eller body lotion, for min del hadde veldig mye body lotion på badet. Og så smører jag meg aldrig in. Og hvis jeg en gang i livet har lyst til å begynne å smøre inn, så kan jeg kjøpe meg en body lotion uten at eh, jeg blir fattig av det. Det er ikke så dyrt med en body lotion, og at jeg skal ta vare på eh, flasker som har stått i årevis. Det er bare å kvitte seg med så trener man jo opp muligheten sin litt, men derfor er det fint å begynne med ting som ikke er så veldig viktige, og så kan man gå på de litt vanskeligere tingene etterhvert. Sånn som scrapbooking utstyret mitt, som jeg har tenkt at det skal jeg jo bruke til å lage album til barna mine. Og nå har jeg mye mer lyst til å lage digitale album til dem. Eller ikke digitale, men sånne som er skrevet ut, men fra digitale bilder, ikke klipp og limp var med verktyg och skruvar. Har massa skruvar och liknande som vi ikke husker var kommer fra? Jag vet inte vad du som hör på ville svart på det här rydde problemet, men vi stiker vet vad det hör till. Alltså vad hade du gjort hvis ett ben på soffan din datt av nå? Eller du skulle hänga upp något? Är det noens skruvar och ting som eh typ mot universal eller är det helt special till en ting? Det er jo greit å ha noe verktøy å skrue ting hvis du er en som reparerer ting som blir ødelagt. Så jeg vil jo samle det og ha det på ett sted. Og da er det mye enklere når du får en ny skrue eller mutter eller hva det nå er, så vet du hvor det hører til. Og kan også kanskje lage deg et lite merkesystem da, at dette hører til den nye stolen, denne følte med det IKEA-møblet, sånn at du vet og kan bruke det til det det hører til. Rydding tar alt for lang tid, og er kjempekjedelig. Mm. Nå synes jo jeg det er blitt veldig gøy, Men det kan ta lang tid, og det kan være kjedelig. Noen kategorier er veldig kjedelige å gå gjennom. Men det er de som gir mest tilbake. Det er litt som en investering. Det gir avkastning senere. Og bruk det spørsmålet jeg har stilt innledningsvis. Hvor mange ganger skal jeg gidde å dig. Er som spør om jeg kan ha flere rydde episoder på YouTube. det kommer jo i kurset. Endelig rydd. Jeg har allerede filmet noen av dem. det blir noen sånne filmer for å vise hva du kan gjøre, illustrere poenger. De fleste er snakkevideoer som jeg også prøver å holde litt korte eller minimalistiske, fordi jeg vil gi deg alle verktøyene du trenger for å starte og fortsette og få til å lykkes med din ryddeprosess uten at du bruker opp tida ditt på å se på meg. Fordi jeg vil jo heller at du skal gjøre de konkrete ryddeprosjektene dine, de som jag ber deg om i kurset. Så hele greia er for travle folk. Det er mulig å rydde alt uten å ta en uke fri fra jobb og pliktig. Så det er en stor del av kurset øh, å finne tid til små og store ryddeprosjekter, og så blir det filmer med ryddemotivasjon, så klart. Jeg gleder meg også til å se resultatene til de som blir med på det her. Flere spørsmål. Roteskuffen. Jeg har en roteskuff med masse småting som ikke passer andre steder. Og jeg er egentlig ikke så imot en roteskuff, egentlig. Jeg synes det er bedre å ha et dedikert sted hvor du har Binders og strikker, og kanskje den der lille greia til å åpne iPhone med. Men gå igenom den skuffen. kanske en gang i måneden. Og etter vart så kommer du til å tenke, hvor mange ganger skal jeg gidde å rydde opp deg? Eh, du brukes aldri. Binders for eksempel. Du vet om du är en person som bruker binders eller ikke. Og så etter hvert vil du også finne bedre systemer etter hvert som det tømmer seg andre steder i boligen din. Og kan finne ut att at oh, man, det er jo fint å ha batterier här. Lyspærer här, at det kan ha brukte batteri, nye batterier i ett fint system. Men det er kanskje detaljryddingnivå, det er ikke der vi begynner. Så roteskuffen, den får du lov av meg til å beholde faktisk. Ikke start med det vanskeligste. Altså start med det som det er helt åpenbart at du ikke trenger. Et siste spørsmål. Hvor lenge behåller jeg de enkle våttene før jeg gir opp leteaksjonen etter den andre? Dette tror jeg er en utfødring har med sokker også. Jeg fikk deg et spørsmål på Instagram og stilte henne tilbake fem spørsmål som hun sa hjalp henne å ta avgjørelsen. Så jeg leser opp de for deg hvis du også har single votter du lurer på om du skal gi opp leteaksjonen på. Er det noen som bruker denne størrelsen votter? Har du steder å lete etter de som mangler? Altså, er det så sånn at du ska skal spørre besteforeldre, lete i en på SFO eller idrettssalen? Hun sier leteaksjon, men er det en leteaksjon, eller aner hun ikke hvor det er? Jeg spurte også, hvor mye koster det å finne ett nytt par? Var dette favorittvåtter? Og hvor mye ville disse vottene blitt brukt om du fant partnern? Dette var gøy. Nå skal jeg ta fatt på ryddejobben, alt jeg hadde på det gamle kontoret, som jeg ikke nødvendigvis vil ha med meg opp på det nye. Mye papir, ideer jeg har skrevet ned gjennom mange, mange år. Jeg synes det er litt vanskelig å gå gjennom papir. Jeg skriver så mye, men mye av det er jo kluss, men så plutselig kan det være en liksom smart idé jeg ikke vil miste. Men nå er jeg motivert til å redusere disse papir og notatbokhevner litt. Hva skal du rydde i dag? Jeg håper litt motivert av all denne ryddesnakken. Del gjerne i Facebook-gruppa du ska rida? så satser vi på en ryddig høst for oss alle sammen. Mer minimalisme-prat blir det jo også på torsdag kväll klokken 20 inne i Facebook-gruppa «Vår pengesnakkerne». Eh, kurset kan du melde dig på fra torsdag morgen. Da er det inne på pengesnakk.no-endeligryddig. Vi høres igjen neste mandag til en episode om mat og hvordan vi kan spare penger der. Hvilke ingredienser kan vi bruke mer av for å få matbudsjettet til å strekke lenger?